0: Hjärtligt välkommen till ProLidpodden avsnitt nummer 33, Sveriges främsta affärspsykologiska podcast, med mig affärspsykolog Jan Blomström i Spakarna. Jag möter ju olika typer av personer som jag är extra nyfiken på och idag så har jag varit så nyfiken på Anna Johansson som är då expert på att leda unga. Och det ska bli jättekul att få höra lite grann vad hon har för erfarenheter från tiderna bland annat när hon har varit chef över tusen styckna ungdomar och vad de har sett vad som funkar och vad som inte funkar ute på arbetsplatserna. Så du kommer få massor med goda tips på dels vad som karaktäriserar dagens ungdomar och vad man behöver för att prestera riktigt, riktigt bra ute på arbetsplatserna. Jag tror du kommer få många goda tips. Men också lite big no-nos på vad är det som faktiskt får medarbetarna att inte prestera bra om det tillhör den yngre generationen. Ja, njut gott och hoppas du får en riktigt bra avsnitt. Och eh, som vanligt vill jag be dig om en liten tjänst. Det är att adda oss gärna och skriva gärna omdömen i oss om du tycker att vi är bra. Och eh, besök oss på våra sociala medier. ProLidpodden, ProLid, ProLid Sverige och ProLid.se men nu önskar jag hjärtligt välkommen till Anna Johansson som är grundare av Lead the Future. Varsågod! Hjärtligt välkommen till ProLead-podden Anna Johansson. Hej! Vem är det vi får träffa idag?
1: Jag heter Anna. och har precis startat ett företag som heter det heter the Future och eh, jag hjälper arbetsgivare att eh, vara attraktiv för unga talanger. Och eh, för de som redan har ett gäng med unga talanger så hjälper jag dem med ledarskapen som krävs för att ja, de ska må bra och prestera.
0: Ja, vad spännande. Ja. Och det är det som gör att jag blir lite extra nyfiken på dig. Ja. Eh, liksom var, var, var du som då expert på, på <laughs> vad som behövs för att få unga att prestera bra på jobbet? Ja, och ja, man, man, när jag är ute och konsulterar så ramlar man ju på mycket de frågeställningarna och eh, mm. antingen i form att man vill få dem prestera eller som vissa chefer kommer in och säger du de där unga de går ju inte ens att rekrytera för de är helt värdelösa mm.
1: Mm. det och, är, eh, ja, ja, absolut
0: mm. så det ska bli jättespännande mm. eh, så so lead the future vad har du, mm. hur, vad, vad gör det förutom att eh, det låter ens bra i namnet, <laughs> leda framtiden
1: mm. Men jag, alltså jag har ju jobbat hos ett jättespännande och jätteasom företag som heter Ung Omsorg. Och där var jag utveckling- och verksamhetschef eh, för hela den verksamheten. Och under mina fem år som det så gick vi från 450 anställda ungdomar då till över tusen stycken.
0: Mm.
1: Och då kände jag att eh, men då kan man nog ändå kalla sig för lite expert på att leda unga personer faktiskt. Och man... tänker jag... Ja, vad sa du?
0: I alla fall om de biopresterar bra, tänkte jag.
1: Ja, <laughs> men det jo, måste man de ha gjort jo, om det
0: ökar så pass mycket.
1: Jo, jo, jo det ökade jättemycket. Ehm, och då kände jag att men det, här, det här vill jag hjälpa till med. Ehm, så, så det är bakgrunden,
0: ja. Varför tycker du det är så viktigt?
1: Ehm, ja, delvis så är det ju viktigt... För att det finns väldigt många personer som håller på att gå i pension just nu. Mm. Och då måste vi ju som unga personer, jag är själv 27 år gammal, snart det blir det november, komma in och ta över. Och det ställer ju också krav på arbetsgivaren att den är med och anpassa sig i det som håller på att hända. Så delvis det är alltså att trygga arbetsmarknaden framöver. Mm. Sen tycker jag såklart också att det är viktigt att alla mår bra på jobbet. Och då behöver man ju lära sig att ska med olika typer av människor, tänker eh, Och nu blir det ju väldigt generaliserat att prata om generationer. Eh, men, men för mig är det väldigt viktigt att man mår bra på jobbet, för då eh, presterar man också. Så mm. att, att få grupper att kommunicera med varandra och skapa förståelse för varandra tycker jag också är viktigt. Mm. Eh, ja
0: och mitt, min drivkraft det här är att man många gånger hör diskussioner ute på, på, i, i, i verksamheterna att ja, hur ska vi lyckas med kompetensförsörjning, hur ska vi kunna rekrytera rätt folk och, och liksom kunskaper och så men det som är totalt tyst egentligen på arbetsplatserna det är ju hur ska en arbetsplats behöva se ut för att den nya generation ska kunna prestera bra alltså det rent organisationsstrukturer värderingssystem Arbetsprocesser, mm. de delarna. Så det är ju inte bara att man ska få locka, haka in dem på kroken, de Nej. kompetenserna, utan man ska ju framförallt få dem att prestera när de är inne i organisationen. Och mm. det diskuterar mm. man nästan ingenting om, och det är det som är min drivkraft. Jag det är spännande. Mm. Kan inte du beskriva lite grann vad som kännetecknar de, de, de unga? Ingefär, även om det som du säger är otroligt generaliserat, men, men ja, vissa huvuddrag ja. finns det ju, även om nu då alla ni som lyssnar också vet att det finns otroligt mycket individuella skillnader- vad vi har sagt det. Ja. Ja,
1: men men ut, det utifrån jag är... det,
0: så vad, kan du beskriva kännetecken det unga-
1: Eh, och då tycker jag att jag själv är ganska bra att utgå från faktiskt. För att jag stämmer in eh, på ganska många eh, av de, eh, vad ska man säga, att tecken på att vara en ung eh, Exempelvis så tycker jag ju själv att utveckling är det som är absolut viktigast. Eh, min slogan är ju passion för utveckling. Mm. Och utveckling är en sån sak som alltid kommer tillbaka när man pratar om eh, unga personer. Eh, vi ställer mycket krav på arbetsgivare. Mm. Och det tycker vi är positivt, men det tycker vissa arbetsgivare kan vara lite jobbigt och kronbigt och sådär. Ja. Vi använder ofta vårt jobb som självförverkligande. Alltså att jobbet är inte bara någonting man går till utan jobbet är en del av det större. Mm. Vi vill gärna ha en bra balans mellan arbete och fritid och kan ibland vara lite, ja kanske jobbiga för en arbetsgivare. För att vi kan inte bara tänka oss att jobba över hur som har utan vi tycker att vår fritid är väldigt viktig. Mm. Eh, för oss är det status att kunna styra sin tid och kanske till och med ha lite mindre att göra, nej men idag valde jag att göra detta för att jag kan eh, det är väldigt viktigt att eh, vara i en organisation där värderingarna är i linje med eh, sig själv mm. eh, och eh, alltså generation Y är ju också Y och det eh, är samma för mig det är jätteviktigt att jag förstår varför jag gör saker eh, för det tycker jag skapar motivation för mig själv ja. Oj, ja, oj, det blev en del. Ja, men, det är väl karaktärsdrag för generationen som håller på att komma in i arbetslivet nu skulle jag säga. Och, och också en, en viktig idé är ju att eh, de, de som är nya in på arbetsmarknaden nu de har ju verkligen växt upp med internet som eh, en helt naturlig del av uppväxten. Ja. Och det gör ju också att man är kanske mer teknikbarn än vad ja, vissa äldre kanske
0: och då bygger man också en... Om man bygger en ny skola så bygger man med en datasal centralt istället för, Eller bra nätverk och fiber och, och loungemiljöer istället för ett bibliotek i centrum.
1: Ja, alltså typ. jag skulle säga att för yngre så är det helt otänkbart att det inte finns fungerande eh, wifi. Alltså det, det, det existerar inte ens på kartan. Nej. Nej.
0: Och det här är ju verkligen en... Eh, jag om... om Generation Y kanske har varit ute på arbetsmarknaden ett tag nu. Några år. Mm, mm, mm. Så det är inte helt okänt för, för de flesta cheferna och ledarna. Men det är fortfarande otroligt ovant tycker jag. Ändå mm. man ser att det gör ont nästan in i själen. <laughs> ja. för, att, för att inte man ska vara glad att man fått en befordran. Eller att man ska få typ, jobba lite mer eller vad det nu kan vara. Så, ja. Och det blir ett störningsmoment att man vill vara leder för att vara med på innebandyn. Liksom. Ja. Och, och då blir man omotiverad. Så jag tänker att det är ett, ett mindset som vi verkligen behöver programmera om på, på hela arbetsmarknaden.
1: Mm, alltså om man kollar lite mer på generation... Jag har inte riktigt bestämt för vad nästa generation ska heta. Men om vi kallar den för Z... Eh, mm. Så är det ju en hel del karaktärsdrag som fortfarande finns kvar. Eh, däremot så spås det att de kommer stanna kvar lite längre hos arbetsgivarna. och kommer vara lite mindre riskbenägna ja. än eh, generation i. Eh, men däremot så kommer det fortfarande vara jätteviktigt att, att jobba för något större. Alltså jobba för att göra världen eh, bättre. Och eh, det blir ju en mer globaliserat och än mer eh, nätverksberoende än vad det är just nu. Men det spås ju också att Generation Z går lite mer mot ett kollektivt vi mm. än vad generationen är som är ganska mycket jag. Så att där kan man, ja trenden ses som att det är en liten tillbakagång mot lite mer kollektivt.
0: Mm. Det här med att jobba mot något större och nätverka och globalt och sånt där hur tänker du mm. att de strömningarna man pratar mycket om idag med, med mm. liksom tullgränser och det ska liksom vara med Brexit och... Mm. Och där man liksom positionerar sig då med fientlingskrafterna, fient, främlingsfientliga krafterna. Främlingsfientliga krafterna.
1: <laughs> ja, det svårt ord att ja. på morgon.
0: Um, vad, vad liksom, hur påverkar det in i det här med att liksom, jobba för något större och i samverkan då?
1: Ja, alltså det är ju, det går ju emot varandra. Det är ju inte riktigt i linje med vad de nya generationerna ser och vad de nya generationerna vill. Eh, och det är ju väldigt intressant. Eh, nu, jag är ingen expert på vad som hände i, i England. Men om jag minns rätt så var det ju en klar majoritet av de unga som röstade emot Brexit och ville att vi skulle vara en del av eh, något större.
0: Precis. Och det är en ganska hög ålder på de som var, fick igenomkrafterna, jag har förstått.
1: Mm, precis. Det är också min bild.
0: Här sitter vi två icke-experter på England.
1: Ja. <laughs> och, och pratar, ja.
0: Ni som lyssnar och är experter på det, ni får be om ursäkt för, för våran mm. okunskap. Men vi vill väl. <laughs> mm. Det som också, tänker jag, är intressant med, med att man är lite mindre riskbenägna.
1: Mm.
0: Generation y Tänker jag, de var ju riktigt unga och liksom föddes upp i en, en miljö där allt var tryggt och bra.
1: Yes.
0: Eh, och och föresägbart. De som kommer som då generation Z, mm. de har ju ändå hunnit med en del större krascher och lite mer... Precis. Sånt som var så föresägbart att sa beka i konkurs och att det som liksom större mm. sig nästa grundplattformar i Sverige eller i världen plötsligt inte finns kvar. mm. mm. Och grekiska krisen, liksom med och finansvärlden. Och, och, alltså, man, mm. man får in en annan grej att man känner att Oj, vi kanske måste ta det lite mer försiktigt för att saker och ting händer. Mm. Mm. Det tror jag spelar in mycket där. Så att det, det är grundpsykologin mm. i det hela.
1: Mm. Precis, och det är ju där också trenden på blir att man är lite mindre riskfylld helt enkelt mm. Allting kanske bara inte löser sig utan man måste vara lite mer
0: vaksam. Ja. Mm. Om jag då som chef och ledare. Mm. Har, ska rekrytera eller har de på plats, de är unga. Mm. Mm. Eh, vad behöver man som chef och ledare tänka och göra då för att de ska prestera bra?
1: Mm. Alltså det absolut enklaste, och det handlar ju inte ens om generationer, det är ju att lyssna in vad medarbetarna vill ha och försöka tillfredsställa de behoven. Jag brukar säga att det är faktiskt inte svårare än så. Problemet är väl att man kanske inte alltid anser att man har möjlighet eller anser att man vill tillfredsställa de behov som finns.
0: Nej, för de är ju där för våran skull.
1: Ja, precis. Men i min värld då som är generation y så är inte vi där för arbetsgivarens skull utan vi är där för varandras skull. Alltså det, det är ett samarbete. Ett jag, vin -vin. Väljer precis, jag väljer arbetsgivare precis lika mycket som arbetsgivaren väljer mig. Ja. Eh, och om inte jag känner att jag får det som jag har tänkt att jag blivit utlovad till exempel vid en arbetsintervju eller rekrytering alltså då, då kommer jag ju inte vara kvar där för då känner jag mig inte nöjd. Nej. Så att, Svaret på din fråga tycker jag börjar långt innan man faktiskt har dem anställda på plats. Alltså det handlar ju om employee branding, hur man liksom brandar sig själv redan från början. Det handlar om vilket intryck man ger ut i ett rekryteringsanförande, vad man bygger upp och vad man lovar där. Ja. Och sen så handlar det om vilken start man får, vilken introduktion man får. Och därefter så handlar det om att faktiskt hålla de löftena som man har gett via sin employee branding och sin, sitt
0: rekryteringsanförande. Så inte lova mer än vad, det, vad man kan hålla?
1: Nej, det tror jag är väldigt viktigt. Eh... Och hur ser
0: en bra introduktion ut För att man ska liksom känna att fan om det är mina sant. De, 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 nu är jag på välkommen och nu kan vi göra något stort tillsammans.
1: Mm. Eh... Jag har hört ganska många som har varit missnöjda med sin introduktion och det genomgående temat där är att den inte är genomtänkt. Alltså att man känner att, jaha här blir jag inkastad och jag vet inte riktigt vad jag ska göra och jag vet inte vem jag ska få kontakt med och jag hade inte ens en dator klar och mina lösenord var inte fixade. Mm. så att, att, att ta sig tid att tänka till inför en introduktion tror jag är eh, väldigt viktigt och det är också viktigt att personen som kommer till jobbet som ny känner sig viktig, känner sig utvald mm. eh, att det kanske finns ett schema för två veckor framåt eh, som, som är utspesat alltså med tider eh, där det står vilka man ska ta kontakt med där man kanske har hjälpt till genom att bjuda in till diverse luncher eller samtal eh, där man träffa många så att man förstår både sin egen del men också förstår den större bilden. Alltså vilket kugghjul är jag i den här organisationen? Ja. Vad kommer jag tillföra? Men också något speciellt. alltså inte vet jag. Man kanske kan få en egen mugg eh, där det står någonting roligt på eller man, man får en liten buket med blommor. Eller, eh, men det viktigaste hur som har vi tror jag det är att det, det är planerat och att kollegorna är med på att nu kommer det kommer en ny person och vi är månade om att ta hand om den här personen. Mm. Eh,
0: så. Och har man gjort grundarbete bra på rekryteringen så har mm. man ju lärt känna på vad som är viktigt för den nya ställen, Och så gör man då en personlig liten grej som är viktigt för dem. Precis. Ja. Och, Men när...
1: genomtänkt är det absolut ja. viktigaste. För det, det, jag har upplevt att det är många som har känt att eh, introduktionen inte har varit genomtänkt. Nej.
0: Och jag hör ju också många som kommer och säger, oj kommer du idag?
1: Precis. Var är och, dag du då du ska komma? Då är det inte konstigt att man stannar kvar alltså i sex månader som, som vissa är oroade för att de bara ska stanna. För att då blir det fel redan från början. Då ja. känner man sig inte riktigt och utvald.
0: Och den rekryteringskostnaden är ju astronomisk i förhållande till varför man mm. inte kan... För det, det du berättar om är ju faktiskt ganska grundläggande saker. Ja. Lite sunt förnuft, om man nu vill kalla det. Jag som säger ja. sunt förnuft är ett skälsord, men, men ändå att man liksom gör ganska enkelt och basic. Det behöver inte vara så svårt.
1: Ja, ja.
0: Um, men då har de kommit de har fått en ny bra introduktion mm. och man har varit lite lyhörd på vad de behöver man har kanske då inom rekryteringsfasen också sett att de som söker jobbet tar lika mycket referenser på hur man är som chef yes. vilket kommer yes. mer, och yes. mer och mer yes. uh, och, och när bägge två känner att ah, men de där, den där parten tror jag att jag kan växa tillsammans med yeah. så, så säger man ja från bägge håll och så kommer man att få yeah. den här introduktionen så yeah. börjar man jobba på nu då börjar bli lite ja. varm i kläderna och, och så där. Va, va, Vad går ja. man igång på? Vad är det som tiltuffsar
1: Ja, alltså eh, vidareutveckling är ju, eh, det är ju högt alltså det det är <laughs> Ja, ja men det, det är man måste vara jättenoga med att ge kompetensutveckling och vidareutveckling. Och det kan ju vara i form av att man får mer ansvar i form av mer arbetsuppgifter eller mer komplexa arbetsuppgifter. Men mm. det kan också vara att man kanske får någon slags liten trainee-roll på någon annan avdelning en dag i veckan under ett halvår till exempel så att mm. man får mer insikter. Det kan vara att man får en mentor i organisationen. Mm. Det kan vara att man får en, en personlig coach utifrån som kan mm. hjälpa vidare. Det kan vara klassiska vidareutbildningar, alltså eh, konferenser och så vidare. Det kan mm. vara online såklart. Mm. Um, men, men kompetensutveckling tror jag är en av de mest grundläggande sakerna för att förhålla unga talanger.
0: Och i det tänker du också då, misstänker jag, re, liksom relevant feedback? Det ja,
1: här... absolut.
0: <laughs> ja, ja. Ja. Jo, 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 såklart. <laughs> <laughs> för för det, det tappar man ju många gånger.
1: Ja, alltså... Um... Chefer
0: som vågar ge klart det här tycker jag gjorde bra, men det där var inte riktigt okej. Okay. Mm. Hur kan vi mötas i det? Behöver du och, andra förutsättningar?
1: Till och med feedback från båda hållen. Ja. Alltså, Många är, som är under 30 tycker um... Det, kan, det är ju väldigt beroende på person till person. Men jag ser definitivt en tendens att eh, nu har vi ett feedbacksamtal tillsammans. Alltså först börjar du som chef att ge mig feedback men sen så trär jag också in och ger dig feedback. Nej men jag behöver nog lite mer av det här av dig för ja. att jag ska kunna göra ett bra jobb. Du, du, du behöver nog anpassa dig till mig på det här sättet. Eh, så att man pratar tillsammans
0: om feedback. Och när jag är ute så pratar jag mycket om att man beställer sitt ledarskap. Det är precis ja. samma sak. Ja. Jag har tackat ja till den tjänsten Jag lovar arbetsgivaren att jag ska prestera underverk på den här tjänsten. Mm. Och så är jag dig som chef och jag behöver ha dig backa lite mer. Jag behöver dig mer av det här mindre av det där. Mm. För att jag ska mm. verkligen leva upp till det löftet jag har gjort. Mm,
1: precis. precis.
0: Vad är din erfarenhet där då? Med, med, som är, är chefer att ta den feedbacken?
1: Eh, det beror på man har gjort sitt eh, grundläggande jobb som chef skulle jag vilja säga. Eh, jag tycker att är man chef och ledare sig är det jätteviktigt att jobba med självledarskap. Det är jätteviktigt att känna sig trygg i sig själv. Det är mm. viktigt att jobba både med självförtroende och med självkänsla. Mm. Eh, för att har vi inte de grundläggande bitarna på plats med självledarskap så kommer det kännas jävligt obekvämt att få eh, feedback. Däremot om vi har gjort vårt arbete med oss själva så har vi ju en mycket större grundläggande trygghet. Och känner snarare, men gud vad roligt att du tycker detta. Mm. wow, då ska jag tänka på det här för då kan jag också utvecklas ännu mer.
0: Mm. Vad viktigt att man tar, ett tar nästan varandra hand och gör ett sånt utvecklingskontrakt tillsammans. Hur kan vi få varandra att glänsa tillsammans ihop?
1: Mm. Mm. Och det är ju också viktigt då där i det att man har en gemensam syn på målet. Alltså vårt gemensamma mål är att vi ska nå hit och då behöver vi eh, tillsammans ge varandra förutsättningar för att nå det. Eh, så att återigen att man jobbar för Någonting större, någonting mer och därav kanske ha möjlighet att sätta men, om det skulle komma upp en konflikt eller en rädsla till exempel lite åt sidan för att titta, men vad, vad är vi egentligen på väg och hur kan vi jobba tillsammans för att nå dit? Mm.
0: Och inte vara det faktiskt få lite mental träningsverk?
1: Ja, jo, men det, det, det får man ju när man utvecklas. Det, det kommer lite på köpet. Får ja, man inte det, det, det så är det inte så mycket utveckling.
0: Nej, och man kanske behöver vara lite ont i magen dagen innan, då, innan jag ska ta upp det här då gå och vruva på det innan man liksom griper andra och sen tar man den där finbäcken och kanske blir till och med lite högröstat ibland eller
1: mm. och sen så man man... är man någonstans i den bättre sen. alltså att, att ha lite ha lite i magen inför ett feedbacksamtal vare sig med en anställd eller chef det, det är väl nästan bra tänker jag för att det innebär att man tar det här på allvar att det är någonting som är viktigt för en och att man faktiskt tänker efter lite så att man har möjlighet att leverera sitt budskap på ett bättre sätt mm. det är ju mycket bättre det än, än att man bara och går in och säger någonting som inte alls är genomtänkt. Nej. Bara för att det kommer upp i tanken.
0: Så fjärr magen är egentligen ett mogenhetskvitto. Eller en seriösitetskvitto. Än att det är ett svaghetstecken.
1: Seriösitetskvitto skulle jag vilja kalla det för. Ett sätt att visa för sig själv och för andra att man tar ansvar. Att man vill väl.
0: Mm. Och alla ni som lyssnar då. Inventera magen lite grann. Hur, hur pass mycket fjärr har ni när ni ska ha era mm. feedback -samtal. Har ni mm. inte så mycket då... Är ni helt Nej. Ja,
1: Kanske inte alls. alla fall. lite. Ja.
0: Men man kan fundera tanken i alla fall. Mm. För det med att verkligen vilja riktigt väl och riktigt gott. Är ju en otroligt viktig grundgrej. Att vi, vi är mån om att, att vi faktiskt ska någonstans. Vi ska skapa någonting.
1: Mm. Mm.
0: Och inte bara, men du är min anställda. Nu är jag klar, ska du göra vad jag säger för jag är chef.
1: Mm, det kommer inte funka. Nej. Nej.
0: För vad händer när, när liksom de unga möter ett traditionellt ledarskap?
1: Ja, alltså Det som händer är att de ett börjar snacka ganska mycket skit. Mm. Eller snacka skit, snacka skit. De berättar om sina erfarenheter. Och då har vi ju återigen nätet. Alltså det kan gå snabbt. Mm. Väldigt snabbt. Det är en Och då, då pratar vi timmar egentligen. Ja, eller minuter. Minuter, ja. Ja, alltså för att vi inte, be, alltså vi är beredda att berätta om det vi har varit med om. Mm.
0: Eh, Och ni har plattformarna.
1: Ja, precis. Eh, så, så det är ju det första som händer att vi uttrycker det. Eh, men sen så slutar vi ju. Mm. Ja, alltså det är inte stimulerande att vara ja. på ett sådant ställe. Eh, nej.
0: Och då har man ju även personalomsättningen som ett brev på posten. Att och ja olika, alltså alla nya.
1: företag som har stora personalomsättningar vare sig det handlar om att det är unga som slutar eller att vem som helst slutar behöver ju ta sig en rejäl funderare på, på vad man sysslar med för mm. att stora personalomsättningar det är ett, ett resultat av att
0: någonting inte stämmer. Och varför vågar man säga upp sig så snabbt då?
1: Ja, alltså vi går ju mer och mer mot en, en gig-ekonomi eh, där alltså den traditionella anställningsformen är ju inte en traditionell anställningsform längre. Alltså man jobbar i projekt, man eh, hoppar på korttidsanställning, eh, synen på vad det innebär att arbeta förändras ju helt enkelt. Alltså det, det är inte normer längre att, att eh, vara tills vidare anställd i tio år på för ett företag eller tjugo för den delen utan... En del av livet är att testa nya saker. Mm. Eh, funkar det inte det ena så kan ju det andra funka.
0: Och bredda sin reportage och anställningsbarhet helt enkelt. Ja,
1: alltså man ser ju att det är färre och färre eh, som vill bli chefer. Eh, för att det är inte det enda sättet man kan kompetensutveckla. Utan man kan ju kompetensutveckla sig på så många olika sätt. Mm man ser också till exempel att man kan vara ganska spridd i sitt val av yrke att man kanske till exempel kör 50% på ett jobb och sen så kör man 50% på ett helt annat jobb och det är inte konstigt utan att man jobbar med sig själv och med det man vill på många olika sätt
0: Mm Lite grann som du sa med, med training på en annan avdelning just att testa och få liksom den typ av erfarenhet också mm. att man liksom breddar sig på det sättet Mm Mm. hur pass moget eller ledarskapet tycker ut i, på arbetsmarknaden i att kunna fundera i de här två olika banorna liksom.
1: oj svårt att säga det är nästan så jag vill säga pass
0: <laughs> okej <Okay. laughs> då får du göra det ja, ja. Min, jag kan berätta lite om min erfarenhet <laughs> ja
1: gör gärna det istället då <laughs>
0: Jag tycker att många jobbar i sig jättemycket med de frågorna och gör det riktigt, riktigt bra. Men det är fortfarande en mycket stor andel som är hemskt traditionella i mm. sitt ledarskap. Någonstans att man liksom, om man bara ser på personalmöten, där man liksom samlar sin personal och man har massa punkter som man ska informera från ledningsgrupper och från personalavdelningar och så vidare. Mm. Och blir det tid över så blir det en övre fråga. Mm. Och ett modernare sätt skulle ju egentligen vara- okej, okay, har vi överens om vilket mål vi ska vad vi ska göra- tills nästa gång vi ses? Har mm. ni det ni behöver från mig som chef? Eller ska jag vara behjälplig på något sätt? Och mm. när det allt är allt säkrat upp- så att vi liksom har koll på vad vi ska- och vad förutsättningar finns- då mm. kan vi ta över upp information från HR-avdelningen. Mm. Så det blir egentligen att man vänder helt upp och ner- på perspektivet. Och jag tycker mm. att man är så många, många gånger- Eh, liksom pratar om att man jobbar så modernt men man mm. sitter fast i hemskt traditionella strukturer med liksom hur dagordningarna ser ut och hur man har sina utvecklingssamtal och hur mallarna ser ut liksom och det lönesamtalerna och det blir, mm. så, det blir så fast i strukturerna som mm. låser in oss i ett gammalt beteende mm. och sen när man otroligt snabbt kan landa i att ah, de där unga de bara slutar ju Istället för att man faktiskt ser sig i spegeln. och ser, men, men vad är det i vårt sätt att göra så att man som, som skrämmer iväg dem? Mm. Och, så det, jag, jag upplever att det är ganska svårt att nå fram. I att få effekten på riktigt. Mm. Det är lätt att prata om det på ytan. Och alla ganska snabbt säger men så där gör vi. Så det jobbar jag. Så det tänker jag. Ja, men du beter dig inte så. Brukar jag se. Nej. Nej. Och, och det som... Jag hör dig prata om det är ju när det blir på riktigt. Alltså man, man agerar på det som faktiskt händer, inte det som sägs. Mm. Så att man, man går inte, men anställer sig, man söker sig inte till ett jobb eller företag på grund av deras formulerade värdegrund. Utan man gör det utifrån det de faktiskt beter sig. Alltså hur de lever sin värdegrund.
1: Ja, helst, helst ska ju det vara samma sak. Ja. ja.
0: Men, men, men diffa det... Och så upplever jag, då är
1: det inte bra.
0: Då är den, den yngre generationen är jättesnabb att gå på den faktiska verkligheten. Mm. Men sen mm. mer erfarna arbetarskaran är min erfarenhet. att Då, då kan man mer luta sig och gömma sig bakom den här skrivna. Mm. Officiella bilden. Även inte om den inte stämmer på riktigt. Mm. Nu generaliserar jag kanske lite väl mycket. Men...
1: Mm. Sorry. Det var du som sa det här. Ja, det var jag.
0: Du har inte sagt det, jag lova. Vi klipper det så att allt låter som att det är du som sa. Nej då. Ja, ja men traditionell ledarskap är inte önskvärt i alla fall. För den ja. yngre.
1: Det borde på vad man definierar i traditionellt ledarskap. Men på det sättet som jag tänker att chefen ger makt att säga åt andra vad den ska göra och förväntar sig att den då gör det på grund av maktstrukturen så är svaret nej. Mm. det funkar inte.
0: Men om man då som chef inte ska vara lelös och gå i ledband på, på den yngre generationen. Mm. Att det ändå säger att men okej, okej att inte du inte vill jobba kväll i kväll men typ de äldre behöver ha omstöd även ikväll så du kan inte bara gå hem bara för att du lite, vill gå på hockey istället. Mm, mm. Alltså, hur, hur kan man som chef vara, vara bestämd utan att ändå alltså vara bestämd på verksamhetens behov mm,
1: mm.
0: utan att liksom bli för maktig om man får säga så.
1: Alltså jag tror det handlar jättemycket om att förklara. Förklara, förklara, förklara. Så att det mm. skapas en grundläggande förståelse. Mm. Därför att det är ju en hel del chefer som känner att eftersom eh, ingen som kommer in inte är förberedda för yrkeslivet helt enkelt. Mm. Och om det nu är som så att vi köper att, men vi är inte förberedda på yrkeslivet eh, då är det för att det saknas en grundläggande förståelse. Och då måste man vara jättenoga med att ge den grundläggande förståelsen. Alltså att ta lite konsekvenstänk på det hela. Eh, mm. Så att man försöker förklara på ett ödmjukt sätt men också försöker ta ett mer coachande förhållningssätt till det hela. Om vi säger att du går hem nu för att gå på hockey mm. vilken situation sätter du mig i som chef då? Vad händer med de äldre? Vad händer med din kollega? Alltså att det blir lite reflekterande konsekvens av det hela så att den här yngre personen förstår att aha, okej, men det är inte bara att jag går på hockey utan det här och det här och det här händer. Att man förstår att det jag gör även om det känns litet så kommer det påverka det stora. Mm. Det tror jag är jätteviktigt. För har, har man en förståelse eh, så kommer man fatta att ja, men jag kan, kanske inte gå på den här hockeymatchen eh, för att det ställer till det här och det här och det här.
0: Mm. Och det är ju ett annat sätt att tänka på än att man definierar den unga som bara egoistisk som går på hockey. Mm. Man faktiskt tar den diskussionen. För det är som du säger att eh, har man inte varit ute i arbetslivet mer än något år, ja, men då har man kanske inte riktigt läst av alla de koderna. Man kan mycket, men man kan inte allt. Och då är det etablerade ja. arbetsmarknaden viktigt att tala om vad gäller hos oss och vad blir det för konsekvenser hos oss.
1: Ja, men också jag kan tycka det är jättebra att bara ta det och som vi säger rent ekonomiskt. Om du sitter med din mobil låt oss säga en timme varje dag under arbetstid, vad blir det i faktiska pengar då? Bara det kan vara en ögonöppnare. För att jag tror att det är så jättemånga som tänker på det på det sättet.
0: Nej. Um, ne, ne, man, ne, jag tänker bara på, på um, idag har ju nästan alla fri surf och mm. att det är nät som man kan göra på i mm. början när man började surfa på sånt här, då, då var där då hade man ju sin lilla pott och då var jag, tog Precis. den slut jättesnabbt och då var man medveten mm. på att bara där gjorde jag, var det en mängd relation liksom, mm. vilket man kanske tappar idag ja, det var en parentes <laughs> ja <laughs> ja att ta de här diskussionerna egentligen ditt budskap. Att inte irritera sig på olatorna utan faktiskt möta upp i det och föra ett resonemang.
1: Ja alltså att bara vara irriterad och alltså säga till sin kollega oh, Jag fattar inte varför de inte bara kan vara här på jobbet. Det kommer ju inte lösa någons problem. Däremot att gå in och ta en, ett, ett lugnt samtal och förklara varför man inte kan gå ifrån eller vad man nu känner för att göra. Det kommer ju lösa ett mycket mer grundläggande problem. Mm. Absolut. Och är det så, så kan man också säga, alltså man, man som arbetsgivare, för nu pratar vi ju mycket om man ska anpassa sig, men alltså man måste ju också kunna ställa krav som arbetsgivare. Alltså att om man har tagit den här diskussionen på riktigt och grundläggande och man upplever att personen framför fortfarande inte förstår, inte kan tänka sig att anpassa sig, är, men då är den personen kanske inte rätt för jobbet. Alltså så att missförstå om arbetsgivaren måste också kunna ställa sina krav och förväntningar. Mm. Eh, så. Men, men man, man behöver ha jättebra förutsättningar för att personerna ska förstå de förutsättningarna.
0: Mm. Och de skiljer sig lite grann mot hur det var förr tycker jag. I det traditionella där man kunde säga att men nu är det så jag är chef jag bestämmer. Mm. Vilket då var mycket är traditionellt kanske. Men, mm. men, men då har man ju också en yrke en, en, en medarbetarkår som, som var mer liksom, respekt, respektera auktoriteter på ett helt annat sätt. Eller man gjorde vad man blev tillsagd liksom, Tänk inte utan gör vad, jag, vad någon annan sa. Mm. Och, och, men idag behöver man ju ta den här extravändan eller det andra sättet att man faktiskt möts och tar en diskussion och skapar förutsättningar så att bägge kan vara överens om vad vi ska få till och vilka konsekvenser det blir.
1: Mm. Alltså det grundläggande tankesättet där varför man ska göra det, det är ju för att när, när många människor tankas möts så skapas någonting bättre. Mm. Det är ju den grundläggande tesen- varför man inte bara ska säga åt man att göra någonting- därför att då stannar ju allting i mitt huvud. Ja. Om vi däremot kan prata med varandra- och så många som möjligt prata med varandra- då får vi ju tillgång till väldigt många människors- hjärnor och tankeförmåga och kapacitet- och då växer någonting annat fram. Mm.
0: Hur tänker du kring det här med att man- man har ju blivit fostrad mycket i skolan- att man ska vara med och tänka kritiskt- och man ska liksom ha sin åsikt- och man har rätt att lyfta sin, sin, sin liksom en, en argumentation och så. Mm. Eh. Och ibland så är det ju att vissa lägen är det ju verkligen tydligt att man ska vara med och delge om många tankar och många diskussioner. Och ibland mm. så är det inte tilläm tillämpligt att liksom göra det för att det, det ska bara göras. Det är mm. en icke-diskussion, liksom bara görs. Mm. Mm. Och hur, hur är din erfarenhet kring att skapa tydlighet i det så att bägge parterna kan vara överens om när är det är okej okay att ha åsikter och när är det är okej okay att ha silvertejp över munnen och bara göra?
1: Ja. Precis som du sa där så handlar det om att skapa en tydlighet. Alltså att föra upp det här som en fråga på diskussionsbordet. Alltså att man går in och förklarar. För det här kan också vara en tidsaspekt. Alltså det tar ju tid att ha ett coachande förhållningssätt till exempel. Ja. Och det kanske går i 70% av alla lägen. Men i 30% kommer det inte gå. Och bara jag har en förståelse för att... Nej men, till nästa del så kommer det funka att, att vi tar en dialog om detta. Och du får vara med och tycka och tänka och påverka. Men ibland kommer det inte funka på grund av olika aspekter. Då har ju jag en mycket större acceptans det. Eh, mm. Men jag tror det är viktigt att man känner att man får vara med och tycka och tänka och påverka i merparten av alla situationer. Så att vågskålen väger över. Mm. Men, men att ta lyft upp det till bordet helt enkelt. Eh, mm. För att skapa tydlighet och förståelse.
0: Och där tänker jag också den här tydligheten i, vad är det vi, hur definierar vi att vi får vara med och ge våran åsikt? Är det att man, har jag fått sagt min och ni gör något annat? Eller mm. är det att vara delaktig? Eller har jag sagt mitt och jag förväntar mig att, ni ska, att arbetsgivaren ska göra vad jag sa? Mm. Eller vad, vad är, hur, hur, hur ser delaktigheten ut hos oss? Mm. Mm. Så den kan ju se ganska olika ut från bransch till bransch. Mm.
1: Ja, alltså när vi säger en sak så, så behöver vi också eh, skanna av vad vi uppfattar av det vi säger. Alltså om vi tar ett spännande uttryck som acceptans till exempel. Mm. Acceptans det betyder en sak för dig och en annan sak för mig. Mm. Så bara genom att ha sagt att Nej, men här jobbar vi med delaktighet så betyder ju, alltså delaktighet kan vara så himla mycket. Och då behöver vi ta en, en, en halvtimme där, där var och en kanske uttrycker men delaktighet betyder det här för mig och bara genom att ha gjort den så kommer vi ju inse att det kan skilja sig väldigt mycket från person till person vad delaktighet är mm. och då behöver vi ju ändå, eftersom man nu då jobbar hos ett företag eller en organisation, då behöver det gå ut och men delaktighet för oss som organisation betyder det här
0: mm. och lyckas vi inte enas i det så har arbetsgivaren ett tolkningsföreträde
1: Ja, det tycker jag. Men då är det ju också som så att om det skiljer sig för mycket från de personliga åsikterna som jag då som medarbetare har så kommer det ju inte, då kommer det bli en stjärning där. Ja. Men, men det är klart att arbetsgivarna har tolkningsföreträde eftersom det är de som förhåller lön. Det är ju deras yttersta ansvar för verksamheten som produceras. Men man ska bara vara medveten om att om det är en stor diskreptans så kommer det bli en stjärning vilket gör att personal till slut kanske väljer att sluta på grund av den skillnaden som finns mm.
0: och även det, om man för den diskussionen tänker jag, öppet och och, och som är ärligt så blir mm. det också en win-win-situation det är mm. bättre för arbetsgivaren att inte den jobbar hos oss och det är bättre för den att inte vara kvar på det företaget för att det är för stor Precis. Precis. och att inte det är farligt i sig Inget nej, nedlag. det är
1: det inte. Alltså det blir ju respekt också. Då kan jag gå ut och säga till mina vänner, nej men vi matchar inte på grund av detta, detta men jag känner fortfarande att jag har blivit väl bemött och jag känner att jag har blivit bemött med respekt jag känner förståelse. Det är bara det att det funkar inte riktigt utifrån hur min världsbild ser ut. Mm.
0: Och jag tänkte, du sa att det går hemskt snabbt och bara dela ut, en, man är irriterad på sin arbetsgivare så går det ut på bara någon minut. Men detsamma mm. gäller ju om man har varit hemskt nöjd med min uppsägning liksom. Mm, att det har blivit mm. så skyst bemött fast vi valde att separera.
1: Precis. Så precis. går det ut
0: lika snabbt också. Så att det är ju ja. hemskt transparent på det sättet idag.
1: Mm. det är det.
0: Och det tycker jag man märker också med, med lite mer traditionella ledare. Som gärna vill ha koll på vad som går ut. Men det har man mm. ju inte. Utan mm. Ja, men det bara... där
1: läste jag eh, jättenyligen en, en intressant skiljelinje. Ja. Att om man tänker kanske lite, lite äldre personer har växt upp med ett konsensus. Alltså att Det vi vet stannar hos oss. Ja. Eh, alltså att vi jobbar med ganska mycket stängkunst om man får inte sprida någonting vidare. Och det är en stor, stor, stor skillnad för min generation som växer upp och snarare tycker precis tvärtom. Eh, allt ska delas, allt ja. ska vara transparent. Ja. och det kan ju vara spännande vad som uppstår i det Precis. och det är också spännande om man ska koppla till det jag sa i början bara med stora pensionsavgångar om det finns jättemycket tysk kunskap som inte sprids vidare och hur man ska hantera det
0: Ja, för den behöver ju verkligen tankas över mm. och vad, även de som är 55-60 känner mm. att de är viktiga och att inte det inte bara är att oj nu är det bara yngre som ska gällas, nu är det bara... Så absolut
1: inte. Jag har en mentor som är 75 och hon är helt fantastisk. Jag ja. älskar henne.
0: Ja. Och vi täcker in olika aspekter.
1: Mm. Och det alltså det den kunskapen det... som finns är ju jätte, jätte, jätteviktig. Mm. Jag menar absolut inte att, att... Nej, den är jätteviktig. Så. Ja. Mm.
0: Jag har en liten annan tanke också. Det är det här med hållbarhetsaspekterna. Mm. Och, och värdegrunderna är knyta kring det. Mm. Eh, hur upplever du att eh, hållbarhetsdelen är viktig i de här typen av diskussionerna? Jag tänker egentligen bara på, de pratar på nyheterna här alldeles nyligen om eh, att eh, den yngre generationen väljer mycket större utsträckning att inte flyga med flyg när man skapar semester till exempel utan de söker mm. andra resvägar och sånt. Så att det mm. kommer ju in om man betalar mer för starbucks kaffe än, än annan Kaffe kanske för att det ska ligga i linje med både etik och hållbarhetsaspekter. Men, men liksom, mm. hur tänker du att hållbarhetsdelen kommer in?
1: Jag tror den kommer bli jätteviktig. Jag har ett jättekonkret exempel på flyg och tåg. Eh, vi hade verksamhet uppe i Haparanda och då skulle en medarbetare ta sig från Stockholm till Haparanda. Och hen vägrade flyga. Mm. Och vad gör man då? Eh, för att det tar ju väldigt många fler timmar att ta sig med tåg till Haparanda än vad det tar med flyg. Ja och då valde vi att lösa det på ett sätt men jag bara menar att det här, är, det här är en diskussion som kommer komma upp mer och mer och då behöver vi ha ett tydligt tydliga riktlinjer för vad vi egentligen tycker och tänker om det. Hur mycket ska man som arbetgivare anpassa sig till det och hur mycket behöver faktiskt arbetstagaren anpassa sig till de riktlinjer som finns mm. men det är bara ett väldigt klockrent exempel.
0: Verkligen och är det så att man ska ner på möte i Stockholm från andra? Ja är det arbetsgivaren som ska betala lön för alla de här extra timmarna? Exakt. Eller var ska gränserna gå? Eller ska, ska vi ens flyga upp dit? Ja, det blir massa ja, spännande diskussioner. Mm. Och det där visar ju också, tycker jag, på vikten att faktiskt när man ska föra relevanta diskussioner på en arbetsplats idag med, med mm. en stor spridning av ålder i medarbetargrupperna så kan vi inte bara prata om hur vi ska sälja mer av våra varor eller vi ska producera mer eller vad vi nu har för olika verksamheter. Mm. Utan det kommer in en så otroligt större mosaik av olika teman som behöver diskuteras. Mm. Och det tror jag blir en jätteutmaning för ledarna att faktiskt känna sig komfortabel i att vara processledare, samtalsledare i en mängd områden som man faktiskt inte är expert på själv. Mm. Utan de flesta områden, och även om man har, framförallt om man har rekryterat bra, så har man ju är man kanske den som kan det här minst. Men ändå måste initiera. Mm. Fast jag kanske inte vet vad jag har för åsikt i. Miljöfrågan och flygresor eller vad det nu kan vara. Mm. Mm. Eller om man ska driva det så hårt kanske. Att man säger att okej okay, då kan du inte jobba så som du ska ha två dagars resa för, istället för två timmar.
1: Mm. Så, kan du, så skulle det ju kunna det skulle det ju kunna myna ut i och ja. man skulle kunna tänka sig att lösa det på andra sätt ja. men så skulle det ju kunna tänkas bli
0: ja, jag tror man behöver landa i olika beslut i alla fall, och så våga, ta, mm. våga ta i de diskussionerna för att om man ser på, på arbetsmiljö mm. så är det ju när, när man har lägger stora frågor på axlarna på enskilda individer så blir det ju oftast en stor grad av stress. enorm stress, ja, ja. Yes. Och då blir det stress för den enskilda chefen som är brång eller den enskilda medarbetaren som inte vill flyga. Mm. Eller om det kanske är tvärtom. Ja, mm. Bägge två blir stressade. Och då behöver man ju verkligen landa i formella beslut mm. där man är överens om så att man kan få luta sig och vila mot de mm. besluten. Mm. För att skapa en hälsa runt de här frågorna. Mm. Ja, spännande. Mm. Jättekul att höra. Mm. <laughs> mm. Och När man får till en riktigt bra mix mellan allt ifrån 18 till 75 år i sina medarbetarkårer och mentorer. Och vi mixen. säger 80. 80. Min mentor vill jobba till 180. 80. Ja, bra, vi får inte påfå själv. Vad ser du att man får ut? Vad vinner man som arbetsgivare när man liksom får igång den goda, sköna samverkan där man liksom faller på plats och sådär? Vad, vad, vad är styrkan det?
1: man får en mycket högre eh, produktivitetsnivå om man får en mycket högre lönsamhet. För man slipper till exempel eh, att personer slutar i förtid. Man slipper eh, sjukskrivningar. Eh, man slipper kanske till och med eh, Ja, mobbning till exempel kan ju leda till förödande konsekvenser. Mm. Eh, men man blir också mer innovativa. Eh, och kreativiteten ökar något enormt, Och det kommer vara jätteviktigt tror jag framöver. Att man hela tiden ser hur kan vi utveckla vår verksamhet i takt med att omvärlden ökas. Eh, mm. Så mer produktivitet, eh, besparingar eh, och mer innovation tror jag framförallt då.
0: Härligt. Och det betyder helt enkelt den här frågan tar den på allvar- alla som lyssnar, sluta och vara frustrerad över att det går i otakt. Utan backa hem och se vad du som ledare behöver vidta för reflektioner och nya angreppssätt eventuellt. Så kommer det här att bli otroligt bra. Jättespännande att få höra dina resonemang. Om man vill höra, få kontakt med dig och kanske prata mer med dig eller anlita dig och få, få liksom ta in dina erfarenheter in i sina verksamheter. Vad, vad får man tag på dig?
1: Ja, antingen leadthefuture.se eller så kan man söka upp mig på LinkedIn. Det går alldeles utmärkt. Ja. Anna Johansson? Äh, ja, det heter ju typ alla i Sverige dock. <här> 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 eh, men okej, okay, vi ska ta lite mer. Jag har ett Instagram-konto som heter Ledarskap jag eh, som jag är ganska aktiv på. Så ja. kan man också spara ja.
0: Ja, med. Jättebra. Ja. Och vill ni lyssna mer på ProLead-podden så följer ni oss såklart som vanligt på, på sociala medierna och på hemsidan ProLead eller ProLidpodden Tusen tack för idag och jättekul att du kom till podden
1: Tack så mycket
0: Hej Hej